0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues, ponte una peli, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ponte una peli, ¿no? Este podcast en el que nos dedicamos pues a recomendarnos películas entre nosotros y a platicar de los temas, de todas esas cosas que vamos viendo en estas películas. Y bueno, el día de hoy, por recomendación de Daniela, eh, nos chutamos El Baile de los 41, que es eh, probablemente la más reciente producción mexicana. Y no, no, no estoy muy bien enterado, ¿es producción de Netflix o Netflix la está distribuyendo? Si ¿Sí es producción de Netflix? ¿Es de
0: Netflix. Creo que es de Netflix.
1: No sé muy bien, porque según yo, primero salió en cines y no sé sí. si Netflix la la está distribuyendo, habrá adquirido los derechos. No, no sé muy bien por ahí, pero bueno, es una producción mexicana, completamente mexicana, una gran, gran producción. Que eso fue lo primero que me llamó la atención. Hace rato platicaba con Daniel antes de entrar a cabina, que a mí lo primero que me llamó la atención es la producción, ¿no? O sea, es una producción de altísima calidad, la fotografía... Eh, se trata de una película de época definitivamente creo que la podemos eh, calificar de una película de época y entonces todos los acabados los decorados de interiores eh, los vestuarios todo está preciosísimo y que además nos remiten a una época eh, que creo que es ya clásica dentro del imaginario mexicano no que es el, el porfiriato no esta época como de eh, de traer de importar estas usanzas francesas no entonces todo, todo esto lo vemos en la película tenemos por ahí también a un maravilloso Porfirio Díaz, pero bueno, vamos entrándole al tema principal de la película, ¿no? Que básicamente es la culminación de la misma, el baile de los 41, que no eran más que estos bailes que se llamaban bailes invertidos, así era como se conocían en aquella época, que eran prácticamente pues bailes de personas eh, homosexuales, ¿no? En este caso, hombres específicamente, y que eh, algunos de ellos pues se vestían de mujeres, etcétera, ¿no? No sé, ¿ustedes cómo vieron esta película? ¿Qué, qué es lo que más le, les llamó la atención de ella?
2: Uf, pues yo la verdad la recomendé porque en noviembre fui con Carlos a, a verla al cine y yo salí extasiada. Eh, cuando vimos la sinopsis y demás, pues dijimos, ¡Ay, pues es una película mexicana, ya de estar tan buena! <ríe> ese es, <risa> ese pero... es el estigma, ¿no? Es que ah, eso es el estigma. la verdad es que sí es un estigma, pero cuando, o sea, verla fue... Es que es hermosa, o sea, es, visualmente es bellísima, la historia es bellísima, creo que las actuaciones son también maravillosas, de verdad, todos los actores eh, lo hacen increíblemente bien, transmiten tantas cosas, de verdad, eh, las escenografías, estéticamente hablando, son un goce visual totalmente, o sea, verla es una delicia, no, yo salí de de, de de la de la del cine llorando no sé si por el final si por el goce estético porque finalmente la fotografía es, es una obra de arte no o sé sea, yo yo le decía Carlos esta película es una obra de arte totalmente, la escenografía, la ropa, eh, las tomas tan, tan no sé, tan precisas que hacen de, 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 de ciertos eh, ángulos, no sé, de verdad es una película que yo la terminé de ver y, y, y Ana, bueno, este una vez fui con Ana a ver una película que creo que, que, que también comentamos aquí, eh, mexicana y según yo era mi favorita, pero definitivamente creo que mm. el baile de los 42 la desbancó totalmente, o sea, nunca había visto una película mexicana de esa calidad, de esa envergadura, de tan de un de, de un guión tan cuidado, de una película ta, de una fotografía tan cuidada, de verdad es una película que a mi parecer es una belleza. Pero sí te gustó, ¿verdad?
0: Sí. <risa> Por eso se las recomiendo. Creo que véanla. sí, creo que sí le gustó. A mí también me gustó mucho esta película. Creo que Está, es muy curioso cómo al principio puedes simpatizar con unos personajes y al final como que cambia tu lado, ¿no? Del lado del que estás simpatizando. Eso me gustó mucho. Y el final, que estoy esperando a que tú me digas cuál es el final del cine, aunque ya leí, pero no sé si es cierto o no, pero el final a mí me, me gustó mucho el final, porque siento que, es, que, que, que así es la vida, ¿no? O sea, lo que puede ser tan desastroso para otra persona... A una persona, o sea, a la otra no la toca, ¿no? Y la vida sigue como si nada. Y es tan triste y todos los sonidos del final es como... Yo estaba llorando con este tipo, o sea, no manches, ¡qué horror! Sí, o sea, sí. si me pasa lo que le pasó a él, yo me muero. O sea, sí. y, la, y la mujer como... Nada, o sea, se escuchan los clink-clink del té comiendo. Ay, no, es horrible eso.
3: Ah, bueno, a, a mí, a mí en, en, en particular, lo que decía ahorita a Daniela, que cuando uno va al cine y ve que es una película mexicana a veces tiene el estigma de que no va a ser una película buena, ¿no? Y eso se debe a que normalmente las películas que están en los dos cines principales que hay en este país, o al menos el, el único que queda, este, las, películas que, <risa> sí, cierto. las películas que llegan ahí, normalmente son películas como muy palomeras y, y la verdad muy chafitas, ¿no? Porque transportan el lenguaje televisivo a la pantalla grande Utilizan eh, recursos muy básicos, eh, son melodramas pues muy, muy chafitas. Los actores son los mismos que tú ves en una telenovela de las ocho, en las dos principales televisoras. Y esta es una película comercial, o sea, esta es una película que tuvo miles de pesos de producción y que utiliza, eh, bueno, y que el actor principal es eh, un ex rebelde, es, digamos, un miembro del Star System mexicano, pero lo increíble de todo es que es una muy buena película, ¿no? Una buena uh -huh. en, en su hechura y en su fondo, ¿no? Y eso es lo que salta porque en el cine mexicano como que yo creo que está eh, esas dos partes. O sea, están estas películas que les comento y están las otras películas de autor clavadas de arte que no se, que no se proyectan en las salas comerciales. Que solo y que, llegan a los festivales, ajá, ¿no? Que están en los festivales y que ganan ahí eh, miles de premios y está como una tercera categoría de, en la que está Cuarón, Iñarrito y Del Toro, ¿no? Que entonces ya son como los favoritos, ¿no? Ya están entonces, en otro
1: nivel, ajá. ¿no?
3: En otra liga, juegan pues yo, en otra liga. Yo pondré así como esas tres categorías en el cine mexicano y este en particular, que es una película comercial, que es una película con actores eh, del Star System, se me hace como una. Un, un, un asterisco en la filmografía nacional, ¿no? Porque en verdad trata un tema que, que a todo el mundo, como mexicano, como que nos atrae un poco el Porfiriato, porque es como un, pues una época de, de la historia, como que es muy importante, vaya, ver, esto, ver, ver personificados a Porfirio Díaz. A ver eh, cómo vivían en esa época Yo creo que a todos los mexicanos Como que de cierta manera nos atrae, ¿no? Y como que esta película Escapa de ser una De ser una película como de época O sea, es una película de época, claro Pero no se queda ahí O sea, no es una película como Como Zapata, ¿no? Cuando sale, ajá, no es el
1: punto central de la película ¿no? Ajá. no es el punto, es solamente como El escenario, ¿no? La época
3: Eso fue lo que en verdad como que De las partes que más me, más me gustó de la producción que, que a pesar de ser una película comercial y que, te, y que tiene todo el dinero del mundo Porque para estar en Netflix Tienes que, me imagino, soltar millones Para que estés ahí en, en ese catálogo eh, Tiene las cualidades suficientes Como para concursar en, en cuestiones más profundas no eso, fue, eso es lo que diría como de bote pronto al inicio Sí, claro, creo
1: que para mí es una película Que, que quiere impactar que logra en algunos tramos hacerlo, logra impactar, tampoco sin, sin salirse tanto, ¿no? de eh, Volvemos a lo mismo, lo que menciona Carlos es importante, a final de cuentas esta sí es una película comercial, tampoco es cine de arte, ¿no? No, no es algo demasiado no. pretencioso. Eh, a mí lo que me parece más rescatable es este episodio histórico, porque eso es lo que es, ¿no? Un episodio histórico mm. que además nos remite al porfiriato, esta época... Creo que a muchos de nosotros nos llega a fascinar, probablemente sea uno de los puntos álgidos de, 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 en el proceso de modernización de México, ¿no? Sí. Es donde realmente vimos un, un cambio en este país, ¿no? Y donde se, empezaron a, se empezó a hablar de lo que era la mexicanidad y que eran los extranjerismos y etcétera. Es, es todo un periodo fascinante, ¿no? Pero eso solamente es una especie de escenografía para la verdadera historia, ¿no? Que es, pues... Algo que lo, quizá lo más impactante es que es algo que a 100, 120 años después no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, no es tanta la diferencia. Creo que la estigmatización y el escarnio social, aunque ya no sean de la misma manera, siguen siendo con la misma intensidad y para muestra un botón. Porque el día que se publicó, que se subió esta, esta película a Netflix, hicieron la publicación en Facebook, ¿no? Así como de ya está el baile de los 41 y yo me metí a ver los comentarios y había una cantidad enorme de comentarios de gente tirándole mierda a la película. Gente que no, ni había visto la película, ¿no? Pero que decían prácticamente, mm. yo no voy a ver una película de unos maricones, ¿no? Yo no voy a ver películas de gay, yo no voy a ver esa basura, ¿no? Yo no voy a ver esto, esto. Y eso nos habla definitivamente, pues, de un diálogo, de una conversación que no se ha abierto, ¿no? O que sigue siendo demasiado cerrada en muchos sectores de la sociedad mexicana y... Quizá por eso, eso, es, eso es, es precisamente lo que quiere decir la película, ¿no? Es precisamente para eso que se hizo, para demostrar que existen todavía estas opiniones, ¿no? Y que sigue dividiendo opiniones tal cual como lo hizo en aquella época, ¿no? Yo me metí a, a investigar un poquito y pues e, estos tipos, eh, los, los 42 del baile, a los que remite el, el mismo título de la película... Pues eran básicamente figuras de la élite política nacional, ¿no? O sea, eran entre senadores, diputados, este los secretarios personales, etcétera, ¿no? Era gente del más alto rango político en México. Pero eso simplemente quiere decir que incluso ellos, que, que gozaban de ciertos privilegios y que además lo vemos en la película, se sabía como a voces secretas todo esto. Sí. Aún así, ellos son, este, son... Víctimas del escarnio público, ¿no? Además en una escena, en una secuencia de, por lo demás terrible, ¿no? Que tenemos casi hacia el final de la película. Pa para mí es como lo más importante, ¿no? A rescatar. Además de la gran, gran producción que ya dijimos, creo que hay, hay, hay una, una muy buena inversión en esta película. Pero además de eso, la historia me parece que está, está muy padre, está bien contada. Y lo que hace eh, Poncho Herrera que lo habíamos visto en cosas como Rebelde, como Amarte Duele, a mí me encanta cómo se ha salido de ese papel, cómo quiso dejar de ser tal vez el galán de la televisión y del cine mexicano, y él se fue sí. a otra onda, ¿no? Estaba viendo hace, hace rato que también él hizo una película, la, la anterior probablemente que hizo en el cine mexicano, es la de la dictadura perfecta, él estuvo pro, protagonizando uh -huh. esa, ¿no? Y eso también nos habla, ¿no? Como de busca salirse de esos papeles. Eh, de, del niño bonito y del carita y va cada vez agarrándose cosas más, pues sí, ¿no? Que demanden más, algo más de ese histrionismo dramático que él debe tener y que en esta película me parece que lo logra bastante, bastante bien. En la escena final eh, creo que es, es de lo que más me gustó porque todo lo que transmite, lo que decía Ana, ¿no? Mm. Cuando le dicen en el final lo que pasa al final y vemos solamente la cámara, cómo se enfoca en su rostro, y todo lo que logra transmitirnos, nada más con la mirada, y un par de lágrimas que van escurriendo por ahí, es simplemente impresionante. O sea, no gran, acuerdo, gran porque momento.
2: Porque
1: lloro. Sí, sí, yo, yo también lloré.
3: No, no Pues es
2: que, no sé, bueno, ese ese final eh, que, que salió en Netflix, no es el final que nosotros vimos en, en, el, en los cines, y, y yo cuando vi este final dije, no, no, se echaron a perder toda la película, <risa> era bien dramática, pero es que en, en los cines era, mí, o sea, el final era maravilloso, nada más era silencio, era eran ellos dos en la misma escena, en la en el comedor comiendo, o sea nada más el, el sonido, o sea no ella no dijo nada, él no dijo nada, ah. o sea como que era una una aceptar la situación de los dos, ¿no? Y yo siento que en el final que le puso Netflix está, eh, está o sea si nosotros empatizamos con, con con Amanda y empatizamos con con este
3: Ignacio con de la torre persona,
2: con Ignacio de la Torre eh, ahorita como que siento que que intentaron eh, victimizar a Ignacio y, y pusieron a Amanda como una como malvada o sea como que como que malvada no finalmente y yo yo siento que no que los dos eh, los dos personajes eran víctimas de las circunstancias, víctimas de la cuestión eh, social y cultural y económica en la que nacieron. Entonces, creo que al final que le puso Netflix, no le hizo justicia a estos personajes que a mí me parecían maravillosos, que estaban bien equilibrados en, en el sentido de que eh, ninguno... Eh, no, no odiabas a ninguno, a los dos los entendías, porque entiendes a, a, la, a la situación de Amanda, pero también entiendes sí. la situación de, sí, de sí, Ignacio, sí. ¿no? O sea, entiendes la situación de todos y creo que en este final hizo que 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 odiáramos un poco a Amanda porque hasta se lo dije se lo dice yo siento que con saña, ¿no? Y sí. sea o no sea verdad, pero ella se lo está diciendo con saña y creo que eso acorrienta mucho a su personaje y que el hecho de que este Ignacio al final uh -huh. esté en, en la tragedia, pues no sé, creo que ese final a mí no me gustó. Yo vi el primer, el, el, el final de los cines y a mí me pareció maravilloso. Era un final perfecto para la situación. Era una escena maravillosa, bien trabajada. Y era una cátedra de cómo funcionan los silencios en la narrativa audiovisual.
0: Sí, pues por lo que tengo entendido es un final extendido solamente. Uh -huh. Sí, dura,
3: o sea, el final de Netflix son... 10 segundos más, o sea, no, tampoco es como muchísimo más, pero sí coincido con Daniel, el, el, el final que eh, llegamos a ver en el cine eh, te dejaba con una sensación como de, de chale o sea, pobre de los dos vatos, ¿no? O sea, pobre de, de, de tanto de Amada como de Nachito, porque pues sí, al final Nachito no puede ser gay, o sea, no puede ser gay a, 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 a profundidad a vos, eh. y, a, y amada, a profundidad. No, no es amada. ¿no? Amada, no es amada. amada sí, sí. tiene el eh, tiene el peso de su de su nombre, ¿no? Y, y, o sea, el, el, el y, y eso era como lo chido del final, ¿no? o sea que ninguno de los dos personajes se realiza, ¿no? O sea, al final, sigo sí, con, con Daniel Amada, termina siendo como, la, 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 como la que queda así como muy fuerte y Ignacio. ...todo destruido, ¿no? Cuando al final los dos están destruidos.
1: Sí, claro. Sí, 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 tenemos... Eh, pues, me, A mí me parece, es lo que también Ana lo mencionaba hace rato... ...tenemos personajes muy humanos aquí... ...y coincido completamente en que no, no podríamos ver al personaje de Ignacio... ...como completamente bueno, ni al personaje de Amada uh -huh. como completamente malo... ...ni viceversa tampoco, uh -huh. sino que son personajes completamente humanos, ¿no? Con, con virtudes y fallas como cualquier ser humano... Hay momentos en los que vemos al personaje de Ignacio, cómo la trata, hay una secuencia terrible cuando ella le está eh, pidiendo que le dé un hijo y él la saca sí. prácticamente arrastrándola de la habitación, ¿no? Eh, eh, creo que hay, hay, hay muchísimo también, muchísimo discurso aquí de, de lo que es el machismo y de lo que ha sido el machismo históricamente en México, ¿no? Que creo que el machismo es un concepto que está completamente separado de cualquier preferencia u orientación sexual, ¿no? O sea, es, eso sí hay que dejarlo claro, ¿no? Estos, estos, estos personajes también eran machistas, ¿no? También ejercían un cierto machismo eh, claro. en, en la forma en la que se expresaban, ¿no? Sobre sus esposas en estas reuniones que ellos tenían y que eran reuniones como secretas y cómo se expresaban de ellas y cómo y también como la sociedad se expresaba de ellos entonces creo que a final de cuentas todos de en, en diferentes niveles terminan siendo víctimas de un sistema que no los deja ser ellos mismos no que que no les permite crecer eh, en ese aspecto humano no también vemos que Ignacio tiene pretensiones eh, profesionales políticas. políticas no específicamente mm -hmm. tiene tiene aspiraciones muy muy grandes y es esta condición ¿no? de, de, de ser diferente para esta sociedad, la que no le permite crecer y alcanzar ese sueño, ¿no? Y entonces, creo que todos, a final de cuentas, viven en una especie de prisión, ¿no? Todos están aprisionados dentro de una forma de vida que es la que dicta la, o la que dictan las buenas costumbres, pero no es la que ellos quieren, ¿no? No es la que ellos desean para sí mismos.
3: Y hay algo que nos toca directamente a nosotros los tolucos o los mexiquenses que, ¿no ven que Nachito quería ser, quería ser este, gobernador del gobernador Estado Gobernador de del México? Ah, quería
1: ser de gobernador cuando, del Estado de
3: México. Cuando Villa, o sea, en, en el momento en que se está, en que transita la historia, está Villada como gobernador, y Villada es como considerado uno de los grandes gobernadores de del Estado de México, y le quería quitar el, el puesto, ¿no? Entonces, Ajá. también nos toca a nosotros como como Tolucos y mexiquenses, que eso también está chido.
1: Sí, 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 hay, hay mucha, mucha historia aquí también, definitivamente.
3: Bueno, es que yo creo que te toma
2: temas como que súper fuertes, ¿no? O sea, por, de, de, de pronto, el de la familia que... El de la familia convencional, el sí. de la familia eh, de, me, de clase alta, ¿no? Porque finalmente son los huaychicans de, de México, ¿no? Sí. Todos, todos ellos... Uh -huh. eh, pero ¿cómo, cómo el hecho de sostener una familia o lo que provoca sostener una familia eh, los lleva a hacer cosas que no quieren, a ser infelices, ¿no? Y hay una escena que, que, que están jugando billar y uno de los 42 le dice a otro es que en la familia hay que hacer concesiones y yo creo que eso es súper fuerte porque finalmente es eso, ¿no? O sea, para, para mantener las... Eh, pues sí, la, la, las apariencias para mantener, para poder mantener su nivel de vida secreto, incluso su nivel de vida económico, tienen que tener una esposa, tienen que tener hijos, ¿no? Y lo vemos con, con Amanda que constantemente le están diciendo, ¿para cuándo, ¿Para cuándo el chamaco, no? Mm -hmm. O sea... Porque de llevan nada meses, sirve de... ¿no? Ajá, llevan meses casados, ¿no? Y a cada rato le están diciendo... Pero con una naturalidad, o sea, el general Porfirio Díaz le está diciendo a, a Nachito que se ponga... Se ponga pues, vigoroso para, para conseguir sí. a, al hijo, ¿no? Y finalmente Ajá. eso también es como estas asociaciones, estos negocios familiares, eh, que político-económicos y que la mercancía eran las hijas, ¿no? Finalmente las esposas, porque vemos a Amanda que que ella es un trato, o sea, hicieron un trato para, pues, sí, tú vas a ser gobernador, pero vas a ser feliz a mi hija, vas a darme un uh -huh. nieto, entonces, eh, y, y finalmente todas las, aman, las amigas de Amanda, eso es lo que, ese es el final que van a tener y además están conformes con eso y lo saben. Y están, eh, pues, digamos, a gusto, ¿no? Porque es, saben que se van a casar con un hombre... Con un chavito bien de de, de la sociedad política mexicana... Que con un le Samuel va a dar García, un ¿no? Un Samuel Ajá. García cualquiera. Exactamente, ¿no? O sea, y mientras le tengas el castillo, lo la las perlas, los los diamantes, ¿no? Como como le decía Amanda, ¡ay, qué perdón tan bonito! Y tan caro, ¿no? de De claro. diamantes... Pues ahí, ¿no? Ahí estás, ¿no? la, la Esta idea de, de, de las mujeres, pues, en en lo en lo privado nada más, ¿no? Eso también es súper fuerte porque creo que nos muestra que no había otras posibilidades de ser humano. O sea, ni tanto hombre como mujer. O sea, eres hombre, te toca la política, te toca tal... Ya tienes un rol asignado y no puedes salirte de él. Y lo mismo pasa con, con las mujeres, ¿no? O sea... No puedes salir del, del rol de ama de casa, de tener un hijo, de tener, pues, todas esas cosas, ¿no? Que, uh -huh. que en ese entonces te hacía mujer o eso.
1: U hombre también, ¿no? O sea, que te hacían o ser una mujer claro. o ser un hombre en la sociedad de claro. ese entonces. Y en la sociedad de hoy en día, porque, pues, volvemos a lo mismo, hay, hay muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Y hay temas ahí que se esbozan en estas escenas y son temas padres también, ¿no? Por ejemplo... Hay una cuestión de racismo que, que se menciona por ahí, que es cuando Amanda dice que ella no ha visto a su, su madre, madre, ¿no? India, que, que sí. Porque su madre es india y que este cabrón, Porfirio Díaz pues ya nunca la permitió volver a su casa y ya no le permitió verla. Y probablemente solamente se quedó con la hija para pues, tener esta forma de crear estos lazos y que ahí está otro tema, ¿no? Este tema de la oligarquía y de cómo estos grupos de poder, pues, se van emparentando entre sí, ¿no? Para mantener el poder entre ellos, ¿no? Algo que estamos viendo actualmente en, en, claro. este, en la figura, ¿no? De, de Samuel García en el norte y, y que es básicamente lo que han hecho, ¿no?
3: Justamente la historia parece que... O sea, no es que se repita, sino que la historia no ha cambiado,
1: ¿no? No ha cambiado, eso es eh, lo cabrón, ¿no?
3: Este, siguen, o sea, en nuestro querido Estado de México, es, siguen las mismas familias que en aquella época persisten en los puestos de poder, ¿no? Y así me imagino que, o sea, en, en Nuevo León, los de La Garza, en todo mundo, pues, en todos los estados, vaya, siguen siendo los, los mismos grupos que están ahí, ¿no? Y persisten, ¿no? Y, y siguen teniendo estas prácticas... Eh, de, de favores no o sea, de esas prácticas de, de, de eh, favor así algo tan doloroso que puede ser el favor de darte a mi hija por por un puesto y ahora pues no ni quizás siga pasando pero ahora quizás sea más por billeto por favores ahí económicos o políticos no pero al final la historia es la misma no la historia eso es triste que en méxico no haya no haya habido un una especie de cambio o de evolución. ¿no?
1: Exactamente, no, más bien todo lo contrario, creo que es a partir de ese momento en donde se instaura esta práctica y prevalece hasta nuestros días, ¿no? es, es, es uh -huh. básicamente lo que, lo que sucede.
2: Bueno, también hay algo que a mí me encantó de, de la película, que son las orgías dignas de Baco, de verdad, qué cosas, qué escenas tan preciosas este sí no o sea las orgías la verdad a mí me parecieron maravillosas cuando no sé el baile incluso no o, o los el, la, el teatro cuando van a, a, al teatro y, tra y tienen los penes gigantes como como espadas a mí me parecen súper bellas eh, no sé las, las orgías es es otra forma de, de de mostrar ese tipo de cosas no porque luego en el cine las orgías se ven asquerosas y, y como muy pornográficas, ¿no? Y creo que en esta película, estas escenas, a mí me parecían súper cuidadas. Este, no sé, la lamentación, la, la música, eh, la, la luz incluso, este, no sé, y todos los hombres hermosos, ¿no? Adonis casi, casi. Eh, y no, no sé, creo que de las escenas favoritas eh, mías, yo creo que fue cuando hacen la, la orgía todo, la, la primera vez, ¿no? Y también, claro, en, en el momento de la iniciación de, del novio de Nachito, ¿cómo se llama? Evaristo. Eva, Evaristo.
3: Evaristo. Cuando dice,
2: sí, me declaro maricón. Ay, no, no, esa escena también a mí me parece... <risa> maravillosa,
1: ¿no? Que ese momento ese momento es impresionante, ¿no? porque se nota esa liberación en su rostro cuando dice eso, porque él llega súper tieso, ¿no? a decir que vengo Ajá. tengo un estilo de vida que no va acorde con y este, ya sí. cuando dice el, que lo acepto, ¿no? soy soy tal y tal, ¿no? Soy, que soy maricón y se nota en su soy cara
0: como
1: se, este, como esa liberación, ¿no? Cómo se libera y esta aceptación del, del yo, ¿no? y de lo que uno es y poder entrar en este círculo, ¿no? que también ahí hay un tema dentro de esta especie de sociedad secreta, ¿no? Eh, que son los 42. Eh, también ahí hay un tema importante, ¿no? Porque hay un momento en el que me parece que es, no sé si es como el, el, el líder o el secretario de esta asociación, pero que les dice, ¿no? Le dice creo que específicamente a, a Evaristo, les dice lo que están haciendo, Ignacio y tú. No está bien. No está bien. No está bien entre nosotros, porque también tenemos nuestros códigos y nuestras reglas y nuestras normas. Entre nosotros no se vale tratarse de marido y mujer. Eso mm. tampoco está bien, ¿no? Entonces es como ir de un de acá para allá y dónde me acomodo sí. y dónde soy feliz y dónde puedo ser realmente feliz, ¿no? Y es quizá por eso que, que, la, que la tragedia eh, pega más al final, ¿no? En, en ese final de, de Netflix que ya hemos comentado. Eh, no tanto, yo, yo no lo vi tanto por el lado de este de Amada, de Amada Díaz, ¿no? De presentarla como un personaje antagónico completamente o villano, sino más bien por la tragedia que vive, que vive Ignacio, ¿no? De saber que su amor, que el amor de su vida probablemente está muerto, ¿no? Entonces, eso también es, es, es como difícil, ¿no? Esas, esos códigos que, que salen de un sistema y entran a otro que tampoco los deja... Ser completamente, ¿no?
2: Es que también tiene unas escenas bien fuertes. O sea, por ejemplo, la noche de bodas, en la que él se está masturbando, y nada más la toma ella como receptáculo de semen. Eso es súper fuerte. O sea, eso es terrible. Uh -huh. y, y, y entiendo, o sea, en, en esa escena, obviamente, uno puede odiar a, a, a Ignacio, sí, pero también siente esa empatía. O sea, porque por no es algo. O sea, no le gustan las mujeres, no le gusta a su esposa. Y, y es, se siente obligado, ¿no?
1: Hay una escena donde incluso en, en el acto le enfocan el rostro uh -huh. y tiene una expresión como de asco, como de sí, horrible, Ajá. o sea, horrible, horrible, sí, y sí, no. también son, son estos eh, claroscuros, ¿no? Que, que no puedes completamente empatizar con eso, pero tampoco te puedes desligar, ¿no? Es como, oh, y es algo demasiado uh -huh. complejo.
0: Es como cuando está hablando en el, este club con uno de los viejitos, creo que con el presidente, ¿no? Le dice que cómo está su esposa y que sus obligaciones, este... Que unas son ah. más difíciles que otras, ¿no? Pero ah, las maritales. Sí. Sí. No manches. Sí, ese, ese y a eso es es que me ¿no? Sí, ese es a lo que me refería cuando decía que, que, uh, que de alguna manera empiezas simpatizando con uno y al final simpatizas con otro. Porque al principio cuando yo lo empecé a ver... Pues, obviamente, la balanza como que ahí está, ¿no? Como que vas viendo la historia de los dos. Pero cuando muestran estas escenas, por ejemplo, la de Ignacio, que para mí en algún punto me cae como en violación, porque, no sé sea, no hay estímulo, no hay nada, o sea, nada más va para adentro en seco, ¡qué horror! Este, pienso que, que, que es una escena súper fea, y ahí odia a Ignacio por un segundo, sí, o sea... Sí, claro. Y después vemos a todo lo que empieza a ser Amada y todo eso, y pues ahí te hace odiar a Amada, ¿no? O sea... Pero sí, o sea, lo que estaban diciendo, los dos son víctimas, o sea, imagínate qué harías tú si tu esposo o tu esposa es, es gay, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué haces tú también? ¿En qué en esa situación? O sea, qué fuerte. Claro. Qué, ¿Y, qué sa sea, o... y ¿saben
1: qué es lo más duro? Que es una historia que es mucho más común de lo que creemos, de verdad, es muchísimo más claro. común de lo que creemos.
3: Sí. Mm. Hay, una,
1: hay otra película este, que ojalá pudiéramos llegar a comentar aquí, pero probablemente no, no este, una película mexicana... Eh, que probablemente podríamos llegar a comentar aquí a lo mejor en, en septiembre, que pues es la celebración de este o cuando más patriotas nos ponemos. Eh, pero esta, esta película se llama El callejón de los milagros y entre todas las historias que aborda hay una que es de un señor que lleva años y años de casado y de repente llega un punto en el que él decide que pues que le gustan los hombres, ¿no? Y que además le gustan los chavitos y sí. empieza a salir con ellos y, y es todo es todo un rollo, es toda una cuestión, ¿no? Porque imagínate pasarte tu vida aparentando algo que no eres, pero donde ya hay una persona, ¿no? Donde hay otra persona, donde hay hijos inclusive está muy cañón no o sea es, es, es complejo es duro no y no puedes no puedes ser solamente víctima no o sea también hay algo ahí que afecta a los demás entonces sí sí está eh, con, este concuerdo completamente con Ana no estos episodios de ambos porque uno son los de él no cuando pues, prácticamente abusa de ella también y está super asqueado y las caras que hace cómo la trata un día que llega ella y separa las habitaciones no casi que la manda por allá a dormir y él en otro lado y también ella hace lo mismo, ¿no? Cuando tiene esta presión del hijo, en una de esas se mete a su habitación y uh -huh. prácticamente casi ah, abusa que te de a curar, él. curar, ¿no? Lo viola. Sí, <risa> no, abusa de él, ¿no? Entonces sí... O sea, sí. No te voy son, a te curar. Son, ¿no? son personajes muy, muy complejos, ¿no?
2: Sí. Bueno, ahorita que he esto de la película, también les voy a recomendar otra película que a mí, que también es de mis películas favoritas, no sé si la han visto, La chica danesa.
1: Ah, no, claro, es, es con Eddie Redmayne, oh, ¿no? O sea.
2: Claro, ¿no? Yo creo que es una película bellísima y también trata esto, ¿no? Que están casados y el, claro. el hombre de repente, pues se da cuenta, o ya sabía, pero se da cuenta que necesita decir que, pues, le gustan los hombres. No más no, es que acá es que no solo le gustan los hombres, sino es el primer hombre trans que, que ha, ha habido en... En la historia, y está la operación, todo esto, y la mujer, la esposa, siempre está al lado de él. ¿no? Eso, eso a mí me parece increíble como siempre está, o sea, lo está apoyando y lo, lo apoyó en su transición y lo apoyó con las parejas posteriores que tuvo. No, esa película a mí me parece también una belleza.
1: Algo muy parecido a la historia de Freddie Mercury, ¿no? Que también eh, uh -huh. tenía su esposa o tenía su novia. Ah, no sí, me acuerdo. claro. Y de repente un día dice, no, pues es que yo soy homosexual, ¿no? Soy, soy, soy otra cosa y, y ella también se queda a su lado hasta el día de su muerte, de hecho.
0: Sí, pues a ella le decía que ella era el amor de su vida.
1: A love of my life. Por Ay,
2: supuesto.
0: no. Yo pensé que esta película iba a ir por ahí. Por un momento pensé, Amada como tanto lo ama, tal vez lo va a encubrir y le va a hacer. Pues, pues dije no, no
1: lo amaba.
3: Pues
0: no.
1: Ella tampoco lo amaba.
0: No, no, tampoco no. Pero era un dije, negocio. Ajá. Pues... Uh -huh. uh -huh.
3: A mí Nachito en algún punto se me figuró físicamente a Freddie Mercury. Sí, ¿no? no.
2: <risa> Nachito está súper guapo.
3: Pero unos, o sea, si, si Freddie Mercury hubiera no, sido... Es que... Más, este, mexa, yo creo que se parecería
2: a, No, es que yo le decía Chitana. a Carlos, o sea, estaba viendo la película Oye, qué bien se ve Poncho Herrera en esta película O sea, en <risa> RBD Ay. se ve así un chavito, pues un chavito bien todo guango y, y todo <risa> insípido pero en estas películas no. se, o sea, se ve muy masculino, muy macho mexicano. Yo, o sea. yo pensé la, que la su bigote era
0: bien. falso. Cuando se estaban besando en algún punto dije, se le va a arrancar su bigote.
2: <ríe> 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 sí. No A mí me parece súper guapo no. Nachito. Un tacazo de ojo también.
3: <ríe> Otra de las cosas que me gustó fue que eh, tuvieron la chance de, por ejemplo, de grabar en el Museo Nacional de Arte, en el Monal. Ah, sí. Eh, así, donde, donde están la, Como la, las oficinas de los diputados y eso, que este lugar está así súper, súper, súper padre. Eh, no sé si se acuerdan que creo que al inicio de la película recrean, eh, bueno, graban allá afuera del Monal y que enfrente está el, el Palacio de Minería y que todavía no existía el Palacio de Bellas Artes. Y entonces, al fondo no se ve el Palacio de Bellas Artes, o sea, se ve nada más como jardín. De la, la, de la Alameda Central y o sea como que esas recreaciones como muy fieles de la historia de México también me ha gustado mucho la, la eh, cuando Amada está esperando a Nachito en algún momento que está en el castillo de Chapultepec se entiende que ahí pues ahí es donde, donde vivían y, y está como hasta, hasta arriba y, y se alcanza a ver como todo el, 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 el parque de Chapultepec todo el bosque de Chapultepec digo eso también me gustó mucho, eh, los carrones que rompe, eh, Amada, eh, o sea, como toda la... La, los,
1: la hotelería. La
3: utilería eh. exacto, el piano. Sí. Eh, si si todo, algo, todos si esos algo elementos. tiene esto
1: es que está muy cuidado.
3: Sí, 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 los, los vestidos, eh, la comida... Me encanta cuando cuando le dice, cuando van a, a, a cenar y le, y le dice amadas a, a, a su papá, a Porfirio Díaz, que le hizo guachinango como le gustaba. Eh, o sea, como que todavía no se le. No, muy, muy franceses, pero les gustaba el guachinango, ¿no? Entonces, sí, eso, sí, claro. todos esos detalles me, me gustaron también mucho.
1: Sí, está padrísimo. Todo eso está. Eh, la, la verdad es que pues no somos historiadores ni nada por el estilo. Pero yo creo que de, debe tener un rigor histórico, pues, bastante, bastante bueno, ¿no? Debe claro. haber ahí una investigación de rigor histórico muy, muy buena y muy profunda.
0: Y ahorita que dices eso, yo me puse a investigar por, y, y dicen que, que nadie sabe realmente cómo pasó esa historia. Sí. O sea, que, que se conoce, pero que nadie sabe porque todos están, todos los que ya estuvieron en ese entonces que murieron, ¿no? Y sí, al claro. final, pues, vemos lo que estaba diciendo... Daniela, ¿no? De por mantener las apariencias, pues vemos que Porfirio Díaz rescata, ¿no? A su este. Pero según pues, la historia original, o lo que yo leí es que él se
1: escapó. Sí, de hecho era algo que yo quería comentar, porque también estuve investigando, ¿no? Pues qué, qué tanto había de verdad en esta historia, ¿no? Uh -huh. Que qué tanto era ficción, qué tanto era verdad. Eh, y sí, obviamente, las fuentes históricas apuntan a que obviamente el hecho sí sucedió. Pero eh, se supone que no había nombres tan, tan importantes en esa lista y que era un club de 42 personas. No, ajá. Y este, pero solamente se arrestaron 41 y se supone que el número 42 es el rumor, o sea, hasta ahora es un rumor, ¿no? Que el número 42 era Ignacio de la Torre y Mier, y bueno, que se explicaría porque era el, el yerno, ¿no? De, de Porfirio Díaz, entonces presidente de, de México, y que bueno. Pues más que salvarlo, a él creo que estaba salvándose a sí mismo, ¿no? Porfirio Díaz, salvando Ajá, esa, re es. esa relación eh, política, ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho, cuando, la vez que fuimos a. Ah, no, una vez fuimos Carlos y yo a Ciudad de México y yo vi una exposición en el centro, ¿te acuerdas? Que estaban los fragmentos de, del, de los periódicos del baile de los 42. Ah, así es como que la, es la, una.
3: Eh, esa es una eh, ilustración, una, un grabado de José Guadalupe Posada. Porque eh, él, él era quien se encargaba de ilustrar varios de los medios de la época y Era el caricaturista,
1: ocurrió... ¿no? Prácticamente Ajá. de la época Sí, era el,
3: el monero de Ajá. la época Era el monero Y, y justo cuando, ocurrió el, el, eh, cuando salió la noticia, él fue quien quien ilustró a forma de caricatura Que habían capturado a 42 maricones en el, en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y, y esa caricatura ahí persiste. O sea, eh, si la buscan ahí, luego, luego le sale y es, se ha convertido también en un icono.
2: También me llama mucho la atención de la película esta eh, blanquitud de los personajes, esta, eh, esta, ese eurocentrismo que hay en toda la película. O sea, por ejemplo, unos, hay escenas, por ejemplo, cuando están con sus amigas eh, chismorreando sobre la, la vida de casada. Y los lo, incluso los vestidos que que las mujeres portan Todo es súper de la realeza europea O sea, eso a mí me causa, eh, pues sí, mucho conflicto, ¿no? Porque finalmente creo que, apart bueno, obviamente es una, una herida que, que los mexicanos tenemos desde, obviamente, desde, desde 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 los españoles Pero es una herida que no cierra y que es muy difícil cerrar esta... Esta blanquitud de, de los personajes, de, de, de la gente, ¿no? Y la gente de pie que, que siempre busca eh, lo europeo, lo gringo, eh, todo menos lo, lo mexicano, ¿no? Y, y todo lo hemos hecho, y justamente con el com primer comentario que yo abrí, el podcast, de que eh, <risa> se me hacía raro que una película mexicana fuera buena, lo confirmo ¿no? Entonces... Es, es una herida que no cierra y que nunca va a cerrar y que los medios de, de comunicación y las películas históricas y las películas de actualmente las siguen haciendo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que vemos eh, en las películas actualmente mexicanas? Pues es, es, es lo mismo, ¿no? O sea, sobre todo en Netflix, en producciones nota, bueno, en producciones más comerciales, es, es esta idea, ¿no? De, de, de blanquitud, de, Ajá. de Europa, apropiarse de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Eso, eso a mí me causa muchísimo, muchísimo conflicto. Y digo, algún día, algún día nos vamos a perdonar que somos mexicanos y que, pues sí, o sea, no, no tenemos el mismo nivel de vida que Estados Unidos y que. Europa y que no lo vamos a tener, ¿no? Entonces, a mí eso me causa mucho conflicto porque finalmente... Y una de las cosas que, que se le aplauden al porfiriato es que nos trajo cultura, nos trajo eh, arquitectura, nos trajo arte, nos trajo progreso, pero un progreso encaminado a, a lo extranjero, ¿no? Y, y, y el total rechazo a la... A, lo, a la mexicanidad a, lo, a los a lo, a lo indígena no finalmente cómo trataban a, a la mamá de, 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 de Amanda de Amada no o sea de, es que mi mamá es una india y no me perdonan que sea una, una india no y finalmente Amada o sea la, la, es su personaje también es una es una mujer indígena no entonces creo que uh -huh. también eso hay que hay que poner atención porque es súper duro que a estas alturas el siglo ya en la en plena pandemia sigamos idealizando a Europa y Estados Unidos, me parece abominable
1: Sí, definitivamente, eh, creo que a, hablando de eh, lo que mencionas, ¿no? De la herida de la mexicanidad, creo que este es probablemente la, la herida de la mexicanidad moderna, ¿no? De, de, de cómo percibimos al México moderno, es definitivamente el porfiriato eh, toda esta brecha que, que empezó a abrirse en ese momento, o que ya existía y que se agrandó muchísimo más, ¿no? Ya lo, lo, lo mencionamos, el progreso, por un lado con la tecnología, con las máquinas, con la cultura, etcétera, y por otro lado, pues los campesinos, ¿no? Que cada vez iban quedando más y más y más rezagados, ¿no? Y que a día de hoy, pues siguen ahí luchando y alzando la voz por sus derechos, por, por el derecho a ser reconocidos dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Algo de lo que todavía estamos muy, muy lejos. Eh, de llegar, ¿no? Pero también hay, hay otras cuestiones históricas aquí, a mí me encantó, hay una parte en la que me mencionan a Maximiliano de Habsburgo, esa parte ¿Ah, está súper ¿sí? interesante, o sea, esa parte es un diálogo así chiquitito, pero me encanta y además como que el paralelismo que se traza ahí, ¿por qué? Porque mencionan que, que alguien le dejó el, la presidencia del club, ¿no? Así como, ah, sí, mm -hmm. me lo dejó el emperador. El emperador Maximiliano, sí, claro. él fue el fundador, ¿no? Prácticamente dicen eso, que él había sido el fundador, sí. ¿no? Y, y recordemos que la esposa de Maximiliano, Maximiliano de Habsburgo, que era... Carlota. Carlota, la loca de Miramar, que además se supone que ella quedó loca, ¿no? Eh, hay una especie ahí de paralelismo con, eh, con Amada, que es cuando sí. se da cuenta de que no puede tener al hijo y de repente hay una escena en la que este Nachito llega a la casa y hay como una ovejita por ahí, ¿no? Y está, sí, está Amada sí. con la mirada perdida y nada más con su sí, ovejita con ahí. Hija. ahí. Yo en ese momento dije, Dios mío, esta es, esta es la loca de Miramar, ¿no? O sea, es, es como ese paralelismo de trazar de estos personajes de la élite política pero que tienen que vivir una vida escondidas, ¿no? Y, y que eso también, pues, volvemos a lo mismo, afecta a otras personas, ¿no? No son solamente ellos, no, es, no son solamente los individuos, sino todas estas familias que quedan completamente destruidas, estas vidas que quedan completamente destruidas, ¿no?
2: Bueno, ahorita que dices eso no me he dado cuenta, pero sí, porque yo recuerdo que en algún lugar leí que Maximiliano trajo a... Uh al país, este pues, la sífilis, ¿no? Entonces, eso, ajá, por todas las situaciones que, que vivió en diferentes, eh, pues, no sé, lugares o, o, o países en los que él estuvo. Entonces, eso también es súper es fuerte. Y esta idea también de, de, de la oveja que, que tiene Amanda, me da también mucha risa. O sea, sí, la escena es... Eh, pues, no la diría, bueno, está loca esta mujer, sí pero también es sí. esa necesidad de, de ser mamá, ¿no?, de, de maternar de algún modo, y si no tiene un hijo, pues, y a lo mejor no tenía ni perros ni gatos, pues, encontró ahí a,
0: becerrito.
2: Al, al becerrito, sí. sí,
1: todavía no había perrijos, había ovijos, no, todavía
2: no, obijo, había obijos, obijos. no. Sí, no, eso también estuvo súper fuerte. Me gusta, me gusta esa escena
0: también.
1: Sí, está... Hay unos simbolismos aquí preciosos, ¿no? muy bonito. Sí. A mí me encanta
0: la escena de Amada trepada en el árbol disparándose ¿Ah, sí? con su escopeta y ah, cargando. tiene las carrileras, ¿no? Tiene chido. puestas
1: las carrileras ahí como, este, pues sí, como sí, pero revolucionaria. O sea, me encanta Como esa...
2: Adelita. Sí, es que
1: ella dice Adelita. que nació
2: en un el... campo de Ajá. guerra.
0: Ajá, que nació en sí, un guerra. Sí, pues cuando se ¿no? le pone, cuando se le pone al brinco a Ignacio y le dice, no te tengo miedo, dice, yo nací en la guerra, viví en la guerra, o sea, ¿tú uh -huh.
3: qué me vas a hacer? Uh -huh. Sí, sí, porque
2: ella sí ya sabe armar los, Creo los que rifles no, y todo. Y... ¿no, no
1: les parece que eso sería una especie como de guiño a lo que, a lo que viene después, así como de spoiler alert, este, revolución mexicana en 20 años, porque pues a final de cuentas es, este, Amada es, este, pues, es la representación de la indígena, no que es usada por, uh -huh. por los blancos, por esta mexicanidad que no se reconoce como mexicana, sino que se quiere acercar a lo europeo, y ya es esta mexicanidad no india, indígena, mestiza, que está reclamando su lugar, ¿no? En la sociedad mexicana. Entonces, esa representación de tomar el, el rifle y que esté además en, recordemos que está en una parte de arriba, ella le está disparando mm. desde arriba, es, es un simbolismo muy fuerte, muy duro. Sí.
3: Sí, claro.
2: Sí, también de poder, bueno, poder sobre, sí, claro. sobre este Ignacio, Por ¿no?
0: Supuesto. Que va muy en la mm -hmm, mano con pues... el final. Pues qué escándalo, aparte, ¿no? Que una mujer ande con su rifle. Uh -huh. Uh -huh. Que sepa cargar y armar un rifle, dispararlo.
3: A mí me parece que, o sea, todos estos elementos que están platicando, que eh, yo creo que los mexicanos eh, podemos entenderlo más a profundidad. Eh, o sea, está genial, pero me parece que la película puede todavía ser más profunda para cualquier persona, ¿no? Porque... O sea, sí, sí te clavas en la parte histórica Porque, como lo dijimos al principio Es una época de, de la historia de México Pues fascinante Y como que hay tantos chismes alrededor de ella Que lo hace todavía más fascinante, ¿no? Y que podemos ir al castillo de Chapultepec Y todas esas cosas Como que eso lo hace como muy chido Pero me parece que la película eh, Como que tiene una, más, una profundidad Más allá de la histórica, ¿no? Sí. La histórica está, sí, pues, claro. está muy presente y está... Son muy padre. niveles,
1: ¿no? O sea, hay, hay un nivel, uh -huh. creo que un nivel de lectura es el inmediato, que es el histórico, ¿no? Que ya hemos estado revisando. Y otro nivel, pues, muchísimo más profundo, que es el que Carlos comenta.
3: Sí, sí, sí. Y, y a mí que lo que se me hace loco es lo que les el al principio, que siendo una película totalmente comercial, comercial en el sentido de, de tienes todo el dinero tienes a todo el al sistema detrás sí, de ti recurso para tú, poder bueno. hacerla y tienes toda el, el, la maraña cinematográfica para poderla hacer y, y puedo hacer una muy buena película ¿no? Sí, ¿Y definitiva, ¿y definitivamente uh -huh. sí
1: una, una muy muy buena película y bueno pues para ir cerrando este, este episodio, este programa pues no sé cuál, cuál fue su escena favorita, ah pero iba, iba yo a comentar algo antes, perdón ya casi se me olvidaba eh, también a mí lo que me encantó fue la música, la música juega un papel muy muy importante sí, aquí también. o en general el sonido, el diseño de sonido, ¿no? Como mencionan Carlos y Daniela en el final que vieron en el cine, el silencio, eh, creo que es, es demasiado duro y el que vimos Ana y yo en Netflix, este, pues es este silencio, pero eh, que además combinado como con ciertos ruidos incidentales, ¿no? Como que dando a entender que pues la vida sigue a pesar, a pesar de todo esa vida continúa, y quizás lo más aterrador para el personaje de, de, de Ignacio es que esa vida este continúe exactamente, ¿no? Que esa Ajá. vida continúe exactamente igual por los siglos de los siglos, ¿no? Qué, qué cañón, sí. qué duro, y, y que eso lo, conect, lo lleguemos a conectar 100 años después y que esa vida siga, ¿no? Que esas concepciones sigan, que ese escarnio siga, que este no abrir el diálogo y no abrir la conversación siga, que los estigmas sigan. Eso es realmente lo, lo más duro de la de la película, ¿no?
0: Qué triste, no ma? ellos ya se veían haciendo una argía en el Castillo de Chapultepec. No dudo que la hayan hecho alguna
1: vez. <risa> sí, seguramente, ¿no?
3: Ay, no.
1: Seguramente. Seguramente. Pues ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? Nunca Obvio lo sabremos.
3: Sí.
2: <risa> Maximiliano la hizo.
1: <risa> <risa> Segura, Maximiliano <risa> seguramente la hizo. Eh, pero no sé, ¿cuál, ¿cuál fue el aspecto, la escena? ¿Qué fue lo que más les gustó de,
3: de la película?
2: Pues a mí me gustó toda, ¿no? Todavía me gustó mucho que, que fuera una película que tuviera mucha cosa de risa. O sea, también hay partes que te revuelcas de la risa. Hay una que sale el que es presidente y le dice: Soy un viejo zorro. Era <risa> Yo estaba en el cine botadísima de, de la risa. Eh, creo que tiene escenas que dan mucha risa, que dan. Eh, que empatizas con los personajes. David eh. creo que una de mis escenas favoritas, y no la comentamos, fue cuando está con Evaristo en el río uh -huh. y están jugando, ¿no? Uh -huh. Y están jugueteando. Y se van también con la. con la. Con, en, lo, en los caballos a, a cabalgar. Yo creo que esa es una de mis escenas favoritas. Se me hace súper romántica, se me hace súper bien hecha. Eh, las tomas de, de los dos. Eh, no sé, creo que. Los dos se ven increíblemente bien. Yo creo que podría ser esa mi, mi, mi parte favorita.
0: Yo creo que mi escena favorita es el final, porque por todo lo que dijo Alex y por, y por todo lo que transmite, ¿no? O sea, de que a ti te puede estar pasando lo peor del mundo y a la otra persona no lo toca. O sea, la vida sigue y, y me encanta esa escena porque aparte es tan dura, es, es eso, o sea, es, escuchar, el, sí, escuchar el silencio y todos los sonidos que interrumpen. Y que rompen el silencio, ese es tan feo, no, me gusta no, me, me traumaron los clink clink y los mordidas de su pan tostado, sí. no sé qué estaba comiendo, y su pregunta, ¿no? O sea, ¿quieres ir a Tecubaya o a la boem Y él muriéndose, ¿no? por dentro, O sea, condenado
1: a vivir esa vida, ¿no? cual Sísifo toda sí. su vida ahí, ¿no? Así. Híjole.
0: Sí, esa sí, fue sí. mi escena qué favorita, duro. definitivamente. <ríe> qué duro.
3: Eh, a, a la mía, yo creo que fue eh, quizá la del cordero, cuando sale un par de veces <risa> el corderito, porque se más incluso hasta unos guiños al cine surrealista mexicano. Sí, pero, claro. Porque eh, no, como que salta mucho que de repente salga el corderito y solo un par de veces <risa> y, y no, y no vuelva a pasar, ¿no? No vuelve a salir, vaya. Y así me acuerdo mucho como de Los Olvidados, cuando en una parte, eh, o sea, como que hay un revoloteo, están en, en el cuarto y hay un revoloteo como de, de carne y como de otros elementos, y ya después no vuelve a pasar, o sea, después sigue la historia normal. Y así con otras películas de, de Luis Muñoz, por ejemplo, cuando, cuando estuvo acá en México. Eso fue como, como momentos como, como que me gustaron. Y, y, y nada más Otra vez hacer énfasis en que Pues el cine mexicano eh, Pues no solo es el cine aunque pues, suene de trillado No solo es el cine que hace Omar Chaparro Y Eugenio Derbez ¿no? o sea, sí. El cine mexicano es, Yo creo uh -huh. que tiene un, así, De gente muy sobresaliente o sea, Desde las gentes muy Gente muy clavada como Regal, A su amate escalante A, a gente ya así como Cuarón, Iñar y Tú del Toro, que ya son un super star system, pero hay gente que hace películas como el, el, el baile de los de los cuarenta ¿no? que es, son películas comerciales totalmente pero que no pierden calidad.
1: Sí, claro, a mí creo que también es uno de los, mis aspectos favoritos de la película. De escenas, me quedo también definitivamente con el final, eh, el que vimos en, en Netflix, por, por, por las razones que ya expusimos, ¿no? Ese silencio que se queda ahí solamente interrumpido por los sonidos incidentales de una cotidianidad que se alarga hasta la muerte, ¿no? O sea, ay, qué terrible, ¿no? Mm. Qué terrible. Y eh, de las escenas, coincido con Daniela también, hay, hay mucho, eh, final, a final de cuentas hay, hay mucho mexicanismo, ¿no? En esta película, entonces la, todos sabemos que el mexicano es esta vida trágica, pero llena de comedia, ¿no? <ríe> esta tragicomedia permanente y ah, el momento en el que salen borrachos del club y están por las calles ahí de la Ciudad de México y que están diciendo, ah, que vas a llegar a presidente y tú vas a ser la primera dama, ¿no? <ríe> Esa, <ríe> Todo ese momento, ¿no? Cómo sueñan ellos también y tienen sus sueños y sus aspiraciones también, ¿no? De, de, de ser parte de, de la sociedad y de la élite política. Eh, y, de, y bueno, sí, definitivamente, gran, gran película. Eh, una película completamente comercial, sí, coincido con eso. Pero no por eso eh, una película... Eh, que se ajusta a lo que se hace comúnmente en México, ¿no? Y coincido también completamente con el comentario de Carlos, hay muchísimo cine que se hace aquí, que tal vez no llega a las salas, que tal vez no llega a las plataformas de streaming, pero que es cine de muy, muy buena calidad, ¿no? Y, y qué padre que Netflix también esté apostando por esto. En prácticamente en el intervalo de un año, Netflix apostó por Ya no estoy aquí, apostó por esta película, y las dos me parece que ofrecen algo completamente diferente, algo innovador, algo fresco. Y que vale mucho la pena ver, ¿no? Y que además está está muy bien hecho. Entonces, pues... Si no les
0: quita méritos ser mexicanos. Sí, ¿no? Por supuesto que no. Y, y no les quita
1: méritos el no tratar de los temas que comúnmente se tratan en el cine mexicano. Ya sea los refritos de estas comedias importadas eh, en un afán de blanqueamiento del cine mexicano. Como tampoco eh, la clásica eh, película, ¿no? Independiente, ¿no? A blanco y negro y retratando toda la miseria de él de este, de este uh -huh. país, ¿no? O la clásica película de narcos, ¿no? Entonces, sí. hay muchas, muchas realidades en este país que merecen la pena y ha habido muchas realidades también en el pasado que, que vale la pena rescatar y seguir contando. Entonces, pues, si ustedes ya vieron esta película, escríbanos, coméntenos si, si les gustaron los comentarios que hicimos hoy, si coinciden con ellos, si, si tienen otras opiniones. Y si no la han visto, pues, se las recomendamos muchísimo para que vayan ahora mismo a Netflix y le den play al baile de los 41 nos vemos en el próximo episodio
0: bye, bye.